0: Hola, muy buen día. Les saluda el doctor Corleto Santana en un nuevo episodio del podcast de la Asociación de Diabetes y Corazón. Y pues en este día vamos a hablar de diabetes en el embarazo. Como sabemos, en la diabetes o el diagnóstico de diabetes pues ha ido en aumento o va en aumento año con año. Y las mujeres que resultan embarazadas pues tienen todavía cierto riesgo de que durante el embarazo se les diagnostique diabetes gestacional. Al hablar de diabetes en el embarazo estamos hablando tanto de la diabetes que se diagnostica durante el embarazo, es decir entre las 24 y 28 semanas de embarazo y de la diabetes que ya estaba diagnosticado previo a que la mujer se embarazara y que llegan al embarazo pues con la diabetes. Pero hablando específicamente de la diabetes gestacional, solo nos referimos a, a un momento puntual que es en el embarazo y que pues este diagnóstico generalmente se establece con, con pruebas de glucosa en sangre, pero que son valores diferentes en realidad a los, que, a los valores que se manejan en las demás personas que no están embarazadas. No me voy a meter mucho en cuanto a los valores para hacer diagnóstico de diabetes... ...porque aquí podemos diferenciar en realidad dos pruebas diferentes... ...con valores un tanto similares, pero varían un poco. Entonces el tema de la charla no es eh, o del podcast no es en realidad especificar cuáles van a ser los valores pero más bien va a ser y más adelante vamos a discutir de esto qué valores vamos a tratar de controlar cuando estemos, con el, eh, estemos hablando de diabetes en el embarazo y cómo vamos a llevar ese control de glucosa porque también va a, ser, va a variar un poco en cuanto a las personas que no están embarazadas o las personas que padecen diabetes en general sí que va a haber un poco también de diferencia en cuanto al origen de la diabetes. Eh, la, la mujer, por ejemplo, la, las personas que padecen diabetes tipo 1 diabetes tipo 2, pues ya, ya hemos discutido anteriormente por qué se da la diabetes o las posibles causas de la diabetes. Esto también es, podemos decir que es similar en la mujer embarazada con la diferencia de que acá la resistencia a la insulina pues se va a deber también al proceso hormonal que surge debido al embarazo que es un poco diferente a digamos a los otros orígenes de, las otras, de los otros tipos de diabetes y que generalmente cuando hablamos de diabetes gestacional en la mayoría de, de mujeres o eso es por lo menos lo que se espera es que al culminar el embarazo pues el diagnóstico de diabetes gestacional, digámoslo así, va a desaparecer, aunque en muchas mujeres no lo hace o va a haber la necesidad de posterior al a tener el, el parto seguir monitoreando es, esos niveles de glucosa por el riesgo que hay de que en un futuro no muy lejano se haga el diagnóstico de diabetes. Bien, ¿y por qué es importante hablar de diabetes en el embarazo? Porque ya sea que la diabetes se diagnostique durante el embarazo o una mujer ya tenga diabetes y se embarace, esto se va a traducir en un riesgo tanto para el bebé como para la mamá. Y aquí hay que hacer una diferencia nuevamente y, tal vez, y espero que no se me vayan a confundir. Y es que no va a ser igual o no va a ser lo mismo cuando hablamos de diabetes antes del embarazo que hacer el diagnóstico de diabetes en el embarazo a partir de la semana 24. ¿Por qué? Porque cuando una mujer ya tiene diabetes y se embaraza, si ese control de la diabetes no ha sido adecuado o no está muy bien controlada, en esas primeras 10 semanas de embarazo es cuando más impacto puede tener en el bebé a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y es aquí cuando podemos hablar o mencionar algunos tipos de anomalías o problemas a nivel de lo que es cerebro y, y columna o médula espinal en relación a la diabetes. Y es diferente hablar cuan, eh, de los riesgos también de la diabetes gestacional sobre el bebé porque estos van a tener tal vez más impacto eh, ya cuando el bebé está más grande o, o nace eh, podemos mencionar por ejemplo eh, problemas como muerte fetal eh, hipoglicemia neonatal bilirrubina alta o que el niño nazca amarillito por decirlo así problemas para respirar luego de que los bebés nacen y independientemente del de momento en que se diagnostique, ya sea antes del embarazo o durante, todos estos riesgos en relación a los abortos espontáneos, anomalías fetales, preeclampsia o eclampsia en la mujer, macrosomía, es decir, que el niño o la niña nacen con más peso y más talla de lo que digamos, de lo normal o esperado para, para un recién nacido. Y el riesgo a futuro de sufrir de obesidad, hipertensión arterial y diabetes, sobre todo tipo 2, en los hijos de madres que han tenido diabetes gestacional o tenían diabetes previo a ese embarazo. Entonces, si se fijan, implica riesgos tanto para la madre como para el bebé y es por eso la importancia tanto de hacer el diagnóstico de diabetes gestacional como de llegar con un buen control de, la, de nuestra diabetes al embarazo parte importante acaba a ser el consejo o la asesoría preconcepcional que la mujer y su pareja puedan buscar antes de llegar a un embarazo métodos de planificación familiar qué niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada debemos de esperar antes de, de, de embarazarnos Posibles alteraciones del sistema nervioso central en el bebé según los niveles de hemoglobina glicosilada, sobre todo en las primeras 10 semanas. ¿Quiénes son los que nos van a estar atendiendo aparte del ginecólogo obstetra? Se deben de buscar complicaciones o comorbilidades en la mujer para prevenir posibles, digamos, riesgos o complicaciones en el bebé y, y la madre antes de embarazarse o si ya está embarazada, tratar de prevenirlos lo más que se pueda. Por ejemplo, ¿y a qué nos referimos con esto? Problemas de peso, ya sea desnutrición, sobrepeso u obesidad, desarrollo o progresión de, la, de retinto, retinopatía diabética en el embarazo sobre todo en las, en las mujeres que ya tienen diabetes tipo 1. ¿Qué formas, o qué, a, qué formas hay para reducir el, el, de, el riesgo de los que hemos estado hablando? Y aquí básicamente nos vamos a, a enfocar en control de glucosa, cambio en el estilo de vida, ejercicio, nutrición, etcétera Que no van a ser muy diferentes a, la, a las otras formas de controlar la glucosa fuera de lo que es el embarazo qué objetivos de glucemia o de glucosa vamos a recomendar durante el embarazo y antes de llegar al embarazo que estos sí si van a ser diferentes a los objetivos de control de glucosa para una persona que no está embarazada qué tratamiento farmacológico si se llegara a necesitar va a ser el más adecuado en el embarazo, es otra situación de la que se deben de hablar y qué es lo que podemos esperar en cada etapa o trimestre del embarazo en la diabetes porque así como hemos dicho al principio al ser, eh, tener cierta influencia los cambios hormonales de la mujer en el embarazo sobre la diabetes así también van a influir sobre los controles de glucosa entonces, pudiéramos esperar que en determinado momento en el embarazo, los requerimientos, por ejemplo, de insulina, ya sea que se inyecten o no, aumenten y por ende los controles de glucosa o los niveles de glucosa se van a modificar, ya sea aumentando o disminuyendo. ¿Y qué puede eh, significar esto? Si algo está pasando con el bebé, si algo no está pasando con el bebé y qué podemos hacerlo para prevenir. Y aunque como les he dicho la hemoglobina glicosilada es útil, no la vamos a considerar como una medida de control primaria en el embarazo. Es decir que la hemoglobina glicosilada a diferencia de, de en otros periodos fuera del embarazo pueda tomar un papel más importante para llevar un buen control de la diabetes en el embarazo pasa a un segundo plano y lo más importante va a ser el automonitoreo de glucosa o el monitoreo de glucosa que podemos llevar en casa más los controles que nos solicite nuestro médico ahora cuando ya hemos hablado un poco cosas generales vamos a hablar no, como les dije no me voy a adentrar en cuanto a qué valores vamos a tener para hacer diagnóstico de diabetes gestacional Porque dependiendo de la prueba que mandemos así también va a variar un poco eh, esos valores Pero sí vamos a hablar sobre los objetivos de control de glucosa que vamos a estar buscando Entonces como les decía de preferencia el automonitor es lo que se va a recomendar y vamos a tratar de buscar que la glucosa en ayunas sea menor a 95 miligramos por decilitro, es decir, que esté entre 70 y 95. La glucosa posprandial dos horas después, que sea menor a 120 o una hora después, menor a 140. Y que la hemoglobina glicosilada sea menor al 6%, solo si se puede lograr eso sin llegar a a sufrir de hipoglicemias, es decir de que si aunque la mujer embarazada no tenga menos del 6% porque ya sufrió episodios de hipoglicemia, no debemos de forzar ese objetivo de, de glucosa por el riesgo de hipoglicemia y no solo es riesgo de hipoglicemia para la mamá sino que también puede tener consecuencias sobre el bebé que es eh, algo que debemos de, de tener muy en cuenta y de tener cuidado. En general, eh, en las personas con diabetes en el, durante el embarazo o en el embarazo, los objetivos de glucosa se van a alcanzar con terapia nutricional, es decir, un plan de alimentación adecuado, eh, actividad física, educación en diabetes, y si eso no logra eh, llevarnos a objetivos de glucosa que buscamos, vamos a añadir terapia farmacológica. Y acá la terapia farmacológica se va a basar básicamente en, en un medicamento, que es la insulina. Hasta ahorita no hay medicamentos aprobados que se puedan ocupar durante el embarazo en la diabetes gestacional. Por ende... La insulina es el tratamiento más idóneo si hablamos de fármacos. En algunos estudios pues, se ha hablado sobre el uso de sulfonilureas como la glimepirida o por ejemplo la metformina, que es una biguanida, pero en realidad eh, las respuestas, sobre todo de los niños, a estos medicamentos no son las que se esperan. Por ejemplo, al hablar de metformina, los bebés que estuvieron expuestos a este medicamento durante el embarazo en algunos estudios al nacer fueron más pesados y algunos fueron más pequeños al nacer que y que tuvieron después de nacer un crecimiento más acelerado que niños que no han estado expuestos a la metformina, traduciéndose eso a, a largo plazo pues en problemas de sobrepeso, obesidad, etcétera. Eh, otro punto importante va a ser el suplemento de vitaminas control de comorbilidades es decir hipertensión arterial entre otros y el control de peso que va a ser también bastante importante eh, por eso es importante la asesoría preconcepcional para ver qué peso o con qué peso va a llegar al embarazo y dependiendo de eso pues también ir eh, teniendo el cuidado con el aumento de peso que se va a tener durante el embarazo ojo que aunque haya diabetes y problemas de sobrepeso y obesidad no, no pondremos digamos, a dieta a una mujer embarazada para que pierda peso siempre va a ganar peso lo único que debemos de llevar un mejor control sobre ese peso eh, en el embarazo por ejemplo, aquella mujer que llega con sobrepeso al embarazo, pues la ganancia de peso durante el embarazo no debe de sobrepasar en teoría las 25 libras, tanto como para salud para ella, como salud para el bebé. Y aquella mujer que llega con problemas de obesidad al embarazo, no sobrepasar el más allá de, los 20, de las 20 libras en incremento de, de peso durante el embarazo. Generalmente, pues, eh, esto, este control se va a llevar mmm, con más cuidado y va a ir de acuerdo al plan también de alimentación, que va a ser importante, el cual se le va a dejar a la mujer. Los cambios en el estilo de vida, incluyendo la actividad física, deben de incorporarse también. Y a pesar de que, digamos el tratamiento farmacológico si llega a necesitarse es la insulina la que se agrega también se ha visto de que los niños expuestos a diabetes estacional o a diabetes en la mamá durante el embarazo tienen menor sensibilidad a la insulina entonces también es más probable que presenten problemas de glucosa en la infancia es por eso importante Tratar de mantener un buen control o un buen tratamiento de la diabetes durante el embarazo. El plan de alimentación debe de proveer la cantidad adecuada de calorías para promover un, un crecimiento del bebé adecuado y también de una salud de la mamá adecuada para poder alcanzar también los objetivos de glucosa y una ganancia de peso, pues, como les decía, adecuado. Ahora, el, al llevar el monitoreo o automonitoreo de la diabetes durante el embarazo, va a ser importante también que una vez se haya tenido el parto, alrededor de 4 a 12 semanas después del parto, se debe de volver a evaluar la diabetes gestacional para ver si esto, eh, ese problema revirtió o si hay necesidad de continuar ya sea tratamiento, ya sea con medidas no farmacológicas o farmacológico. Y en aquellas personas, que, en aquel, o en mujeres, aquellas mujeres que revirtió después del parto y están con valores de glucosa pues, normales ya en el posparto, cuatro a 12 semanas después. También se les debe dar un seguimiento a lo largo del tiempo, sobre todo si el riesgo de diabetes es bastante aumentado. Como por ejemplo, eh, familiares, sobre todo de primer grado, que ya tengan antecedentes de diabetes, diabetes gestacional en embarazos previos, si no es el primer embarazo que han tenido, si ya tenían pro, eh, prediabetes antes de llegar al embarazo, y otras comorbilidades como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, etc. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, la mujer que tiene diabetes en el embarazo, principalmente diabetes gestacional, tiene más riesgo de, de tener diagnóstico o de tener diabetes después del parto que una mujer que no ha tenido diabetes gestacional y en la, en la mujer que ya tenía diabetes antes de llegar al embarazo, después del parto, pues también va a haber necesidad de hacer nuevamente ajuste al tratamiento, porque también eh, las necesidades de insulina van a, van a cambiar, ya no van a ser las mismas durante el embarazo, ya que también por el proceso hormonal después del parto, pues la resistencia a la insulina o a la acción de la insulina, pues se va a ver, eh, modificada la idea de este día en el podcast era hablar un poco sobre la diabetes en el embarazo cuáles van a, eh, principalmente cuáles son los objetivos de glucosa que debemos de buscar y que la, el tratamiento básicamente al inicio va a ser actividad física y una adecuada alimentación que, como, eh, como pueden ver, no varía en cuanto al tratamiento de la diabetes en una persona que no está embarazada. Y hacer un poco de conciencia de para aquellas personas eh, parejas que ya tienen la diabetes la, la mujer y que buscan un embarazo, que busquen primero la asesoría preconcepcional para llegar a ese embarazo con la diabetes lo más controlada posible y así disminuir el riesgo de complicaciones tanto para ella como para su bebé. Bien, esto era todo, eh, todo el día de, de hoy, espero pues, les haya servido de algo, sobre todo a aquellas mujeres que buscan tener un bebé con su pareja o que están embarazadas y puedan recordar los valores que tienen que estar buscando en el, en el monitoreo de glucosa. Y así puedes tener todas las precauciones y la cercanía con su médico quien le lleve el control de glucosa para evitar complicaciones de las que hemos hablado. Nos vemos en un próximo podcast, tengan todos muy buen día y espero hayan, eh, hayamos aprendido algo todos ahora.